0: Bonjour et bienvenue sur les ondes de l'IMO, je suis anne sandrine Di Girolamo et je suis très heureuse de partager avec vous ce nouvel épisode au fort goût d'innovation, d'intelligence, de collaboration et d'aventures humaine et technologiques appliquée à la rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Notre invité, c'est Guillaume Joubert de la société Autodesk. Il va nous faire voyager dans le BIM, c'est-à-dire dans la modélisation des informations du bâtiment appliquées à la rénovation des espaces qui entourent la cathédrale. La société pour laquelle il travaille, Autodesk, mettant à la disposition des acteurs du chantier la technologie BIM et les logiciels associés. Bonjour Guillaume Joubert.
1: Bonjour Anne-Sandrine.
0: La Ville de Paris a organisé un concours d'architectes en vue d'aménager les espaces situés autour de la cathédrale de Notre-Dame. Avant de revenir sur ce projet en particulier, parce que vous suivez aussi énormément de projets au sein d'Autodesk, on pourrait de façon générale présenter les logiciels produits par Autodesk, quels usages en sont faits et quelles sont les cibles de professionnels visées par vos équipes.
1: Bien, merci Anne-Saudrine pour, pour cette question. Alors L'entreprise en fait Autodesk est née en 1982, c'est une entreprise californienne. Voilà, on a d'ailleurs soufflé notre 40e bougie le 30 janvier dernier. Mmh. On a plus de 62 millions d'utilisateurs au travers le monde. On sert trois secteurs d'activité. Il y a le premier secteur d'activité qui est le bâtiment et les travaux publics. Voilà. Le deuxième secteur qui est l'industrie, donc faire des, faire des voitures, faire des avions, mais également faire du mobilier ou des choses comme ça. Et puis il y a également le média et le divertissement dans lequel euh, eh bien, on va pouvoir avoir des logiciels qui vont pouvoir modéliser des, des choses qui n'existent pas, comme pour Avatar par exemple, ou mmh. euh, le livre de la jungle ou des choses comme ça.
0: Sans que le grand public en soit réellement conscient
1: Exactement, c'est exactement l'objectif. Alors on est très connu pour notre logiciel phare qu'on a édité euh, il y a 40 ans, qui est un logiciel de dessin assisté par ordinateur qu'on appelle AutoCAD. Mais aujourd'hui on est beaucoup plus que ça. On, on est un véritable partenaire aujourd'hui qui, qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Et aujourd'hui, d'ailleurs, en, en parlant de transformation digitale, il y a une véritable transformation qui s'exerce dans le milieu du bâtiment et des travaux publics qu'on appelle le BIM. Donc cet acronyme, BIM. Oui,
0: qu'est-ce euh, que ça veut dire BIM
1: Voilà, alors le BIM, c'est euh, un acronyme anglophone qui veut dire mmh. Building Information Modeling, donc Modélisation mmh. des Informations pour la construction. C'est une évolution en fait des méthodes de travail dans le monde. Du BTP, on va parler d'avant. Mmh. Donc euh, il y a 40 ans, c'était une évolution euh, vers la CAO qui s'intéresse à mettre en plan ce que l'on faisait sur la table à dessin. Oui. À, à cette époque-là, il devait se coordonner avec ses euh, avec plans 2D produits. Alors le plus du plan, euh, c'est qu'on filtre les informations pour se focaliser sur des points précis et généralement pour le bénéfice de celui qui le produit. Le moins euh, de ça, c'est que bien sûr, c'est une vision partielle et en oui. particulier. À plat. Euh, voilà, c'est ça, à plat, oui. et donc du coup, et pas forcément pour euh, les activités connexes. Et justement, les activités connexes avec les autres interlocuteurs, c'est bien, bien la problématique. Et les problèmes arrivent quand on doit coordonner euh, cela avec les différents acteurs d'un projet, en fait. Et donc, du coup, dans la méthode BIM, on utilise des logiciels qui sont orientés métier, oui. d'accord euh, Donc, pour les architectes, pour le gros œuvre, pour euh, le plombier, pour le concepteur de route aussi, hein, puisqu'on peut le faire aussi également dans le domaine des infrastructures linéaires. Et donc c'est orienté objet, c'est-à-dire qu'on ne manipule plus des lignes, des cercles, des ellipses, mais on manipule des murs, des dalles, des poutres, des poteaux, des fenêtres, on oui. manipule des voies, euh, des chaussées, euh, des câbles électriques, des panneaux de signalisation. Et du coup, on fait de la 3D directement avec des informations qui sont attachées à ces objets.
0: Qu'est-ce que ça change, ça, dans, dans la vie quotidienne des professionnels on tout.
1: Commence, Ça change à peu près tout, puisqu'en oui. fait, euh, on prend en considération euh, l'aspect métier euh, directement. On n'est oui. plus euh, dans la, juste la projection 2D euh, des, euh, des, des choses. Donc, ça demande aussi de considérer des problématiques euh, très fortes dès le début, euh, qui qui c'était pas comme ça avant hein. faire, faire des plans c'est moins engageant que de faire de la 3D directement puisqu'on prend en considération aussi les métiers des autres et donc c'est l'avantage de construire avant de construire avec ce type de méthodologie et donc par conséquent en fait on manipule plus des plans on manipule des modèles des maquettes numériques d'accord et donc euh, tous les métiers qui interviennent autour du projet peuvent fusionner leurs modèles dans une seule et même maquette, et donc pour notamment éviter les erreurs de coordination. Par exemple, une canalisation ou un conduit de ventilation qui traverse un élément de structure comme une poutre, un poteau ou un mmh. voile porteur, par exemple. Ou, euh, ou, ou également, on peut extraire des informations euh, ou générer des vues aussi. Générer des vues, faire des plans, c'est-à-dire ce qu'on faisait avant. Bien sûr, ça, on peut le faire quand même, puisque bien sûr, pour la mise en œuvre sur chantier, c'est très pratique de mmh. pouvoir mettre oui. ça euh, en œuvre. Puis il y a également tout ce qui est, ce qui est la partie plan, quantité, surface, euh, qu'on peut sortir automatiquement grâce à ça, puisque comme on modélise, ben on, a, on, a, on a tout ça à portée de la main. Et puis tout ça avant que cela soit construit ou également une fois que c'est construit. Et donc du coup, ça c'est intéressant parce qu'en en fait, on parle après de jumeaux numériques. Et ce jumeau numérique permet d'améliorer l'exploitation et la maintenance, euh, en fait. Euh, puisque en fait, grâce à à ce patrimoine qui est construit en digital, on mmh. peut suivre ce qui se passe dans le réel.
0: Vous euh... voulez dire le vieillissement du bâtiment
1: Alors, on peut prédire effectivement euh, certaines choses par rapport à ça. On peut enregistrer aussi ce qui se passe euh, toute la vie grâce à l'historique euh, on va pouvoir optimiser pour être plus intelligent dans sa gestion, dans son exploitation, par rapport à ça tout à fait. Alors, pour arriver du début de la conception jusqu'au jumeau numérique, le BIM, en fait, c'est un moyen pour une fin. C'est-à-dire que cette méthode, elle permet d'arriver à cette fin-là. Il ne faut pas nécessairement faire un jumeau numérique pour mettre en place du BIM. Du BIM, on peut en mettre mmh. n'importe quand dans le design, dans la construction, etc. Mais en tout cas, c'est un moyen pour une fin. Et puis, ce type d'approche, si on zoome vers l'arrière, en fait, on, ça peut s'apercevoir que, euh, eh bien... Euh, euh, on peut le faire à l'échelle des quartiers, on peut le faire à l'échelle des villes, on peut le faire à l'échelle des territoires. Et donc du coup, tout ça, ça permet de prendre des décisions vraiment avisées autour des projets. Et c'est ça qui est, qui est très intéressant, c'est de pouvoir justement avoir de l'intelligence, avoir des raisonnements sur le développement durable, par exemple grâce, grâce à ces méthodologies là on est capable de, de connaître l'origine des matériaux pour pouvoir construire une route par exemple et optimiser les choix de structures de matériaux pour diminuer l'empreinte carbone par exemple d'une route mmh. ou optimiser aussi également son coût, d'ailleurs au passage c'est pas incompatible, donc euh, vous voyez ça, ça permet vraiment de prendre des décisions avisées et donc du coup avec, avec ce, qui, ce qui existe aujourd'hui dans ce domaine là, avec l'explosion démographique qu'on connaît, avec l'ONU, ce qu'on qu se qu'on prévoit en 2050 le doublement des populations dans les villes, alors qui ne se fera pas de la même manière bien sûr partout dans le monde, mais, mmh. mais en tout cas c'est un enjeu très fort et sur lequel en fait le BIM va être un moyen en tout pour pouvoir répondre mieux à ces challenges-là. Vous
0: construisez donc en digital avant de construire en réel. C'est ce que ça. vous dites hors micro.
1: C'est ça, exactement. Oui.
0: exactement. On était très dans le futur, ou alors oui. dans le présent, qui ressemble terriblement à un futur fou. Oui. On va revenir en arrière avec oui. votre projet Notre-Dame. De quoi s'agissait-il
1: Je vais rappeler un petit peu comment ça s'est passé au niveau oui. du, euh, du contexte. Le 15 avril 2019, je, quand la catastrophe arrive, je me souviens, je, je pense que tout le monde se souvient généralement quand des icônes tombent. Je me je, je sais pas pour vous, mais en tout cas pour le World Trade Center, mmh. je savais exactement où j'étais, etc. Je pense que c'est quelque chose qui marque. Mmh. Et, et je me souviens, j'étais en réunion avec des collègues américains. C'est les Américains, d'ailleurs, ces collègues américains qui m'ont mis au courant que notre lame était, le... était, 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 était en, en flamme. J'étais j'étais juste... Enfin, euh, C'était bouleversant. Cho mmh. Oui, choqué, tout à fait. Parce que là, pour le coup, ça nous touchait directement, nous, Français. Je me souviens avoir, euh, d'ailleurs, euh, conversé avec mon vice-président, qui est Français également. On a fait la même école, qui était à deux pas de l'île de, de, de la cité, la même école d'ingénieurs. Ça, ça nous a marqués. Le, le, notre, notre président directeur général, il a est, il est une femme française et, euh, et avec une très, très grande sensibilité vis-à-vis -vis de la France. Ça a, ça a résonné. Ça a carrément résonné, oui.
0: Et donc... Euh, euh... Vous êtes sensibilisé à la question de Notre-Dame, de, de la, la possibilité et du devoir de la reconstruire un jour. Oui. Euh, la ville de Paris lance un concours.
1: Oui. Et... La, 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 alors, la ville de Paris lance un concours et donc, du coup, euh, nous nous intéressons bien évidemment à, à, à pouvoir aider euh, l'établissement public pour la rénovation de Notre-Dame, puisque... Mmh. On, on s'est impliqué à ce sujet-là, hein, d'accord, dans lequel on, justement on a, on a un mécénat financier de compétences avec l'établissement public, dirigé par euh, le, le général Georges Lain. mais également comme la Ville de Paris était maître d'ouvrage des abords, travaillant euh, en partenariat avec l'établissement public et le diocèse, on s'est rapproché euh, pour proposer nos services et une nouvelle fois renforcer notre engagement, parce que en fait nous nous sommes déjà engagés avec euh, la Ville de Paris il euh, y, y a maintenant euh, euh, ça s'est terminé en 2018 pour euh, la rénovation du grand site Tour Eiffel, un grand site de 50, 50 hectares dans lequel on a, on a mis justement une méthodologie BIM en phase concours, donc vraiment très basée sur la visualisation et la coordination euh, euh, digitale des métiers. Et donc du coup, on souhaitait remettre ça en place puisque ça a été un, un franc succès. Euh, en tout cas, la ville de Paris avait apprécié euh, comment la, la démarche en termes de qualité. Mmh. Et donc du coup, ben, on, on, veut, on voulait mettre exactement ça en place euh, également pour ce, pour ce projet de 5 hectares. Et donc du coup... Euh, la ville de Paris lance ce concours de réaménagement pour redéfinir un peu l'expérience utilisateur, puisque bien sûr il va falloir, il y a Notre-Dame qui va être rénovée, mais il oui. faut, faut un peu donner un, un écrin à, 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 à oui. l'icône.
0: Oui, parce que là on parle des espaces situés autour de la cathédrale.
1: Exactement. Et donc du coup c'est améliorer l'expérience utilisateur oui. euh, des riverains, des travailleurs, des Parisiens des touristes, mmh. euh, et puis bien sûr pour euh, toutes ces personnes euh, qui sont aussi euh, qui peuvent euh, être intéressées par le culte. C'est important, et puis bah, après, euh, pour ce concours, en fait, il y a eu, alors c'était en pleine pandémie, hein, sur la, la, la recherche des, des candidats, il y a eu 39 candidats euh, qui se sont euh, présentés, il y en a 4 euh, qui ont été sélectionnés pour participer mmh. à ce concours. Les, can
0: les candidats sont des architectes, des cabinets d'architecture. Tout à fait, ce sont,
1: alors, alors, ce sont des cabinets, euh, alors c'est diriger soit des urbanistes, soit des cabinets d'architectes, mm -hmm. mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes. Il y a euh, des architectes, des urbanistes, des paysagistes, euh, des spécialistes du patrimoine euh, et des monuments historiques, des sociologues, parce qu'on parle de l'expérience utilisateur. Oui, oui et puis la cathédrale, elle est au cœur de la ville. Elle est Donc, au cœur de la Évidemment, c'est au cœur de votre métier, ça. Et, et, et puis, alors de l'environnement aussi, euh, des programmation d'espace public et puis il y a bien sûr des bureaux d'études parce que bien sûr il faut que les choses tiennent et, et, et il faut qu'elles soient mises correctement en œuvre. Euh, donc, euh, donc voilà, ce sont des très grosses équipes. Alors euh, sur ces quatre-là, il y a l'équipe du paysagiste Michel Desvignes qui est dirigée par le, le paysagiste Michel Desvignes. Il y a, il y a également l'agence d'architecture d'Emeric Antoine et Pierre Dufour. Euh, il y a l'équipe euh, également menée par euh, l'urbaniste-paysagiste Jacqueline Hostier-Associée. Et puis, il y a l'équipe menée par euh, le paysagiste Bureau, bureau, bureau Bassemette. Ces quatre équipes, elles vont devoir prendre en compte euh, l'espace d'une surface d'environ 5 hectares, comme je l'ai dit, comprenant le parvis de la cathédrale, euh, les espaces souterrains comprenant la crypte archéologique et, euh, les, et un parking sur deux niveaux. Alors tout ça, c'est enterré, mais malgré tout, c'est hyper important de savoir mmh. euh, les situer justement dans l'espace. Et BIM apporte énormément de valeur là-dedans. Pourquoi euh, savoir situer ce qui se passe sous la terre qu'on ne voit pas, c'est très intéressant de pouvoir voir ça puisqu'en fait c'est une contrainte qu'on va pouvoir, euh, en fait on peut voir ce qui se passe sous terre dans le monde digital, ce qui n'est pas vrai dans le monde réel. Par contre euh, le fait de le voir bah, ça permet de pouvoir prendre, s'approprier en fait des contraintes du site et de savoir ce qu'on peut faire de ce qu'on ne qu peut pas faire euh, et donc du coup ça permet de, de... Euh, il y aura également le square euh, Jean 23 le square Île-de-France euh, qui est derrière la cathédrale, ça va à la pointe euh, de, 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 de l'île de la cité avec le mémorial des martyrs de la, de la, de la déportation, mmh. euh, les, quais, les quais de Seine haut et bas, euh, et puis bah, toutes les rues adjacentes, donc, rue du Cloître notre dame rue de la cité, euh, quai de, de l'archevêché. Au niveau des dates, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est que l'équipe gagnante soit sélectionnée pour l'été 2022. Mmh. La construction devrait commencer en 2024 et s'achever en 2028.
0: Comment est-ce que ces quatre équipes vont travailler avec le logiciel Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire Et comment est-ce que vous, vous allez les accompagner
1: On va parler d'abord un peu des, des outils. Oui. Euh, alors Moi, en ce qui me concerne, euh, il va y avoir la modélisation. On, on a construit en fait en, en digital euh, avant de construire. Hein. C'est principalement le le bénéfice qu'on qu souhaite apporter sur la coordination des métiers, puisque ce sont des métiers larges, on, on a dit, il y a vraiment oui. beaucoup, beaucoup de métiers qui sont différents. Et donc du coup, modéliser l'existant, c'est donc la première démarche. Pour ça, on a, on a créé un modèle 3D de la zone existante entourant la cathédrale de Notre-Dame, ce qui permet aux équipes en lice de mieux comprendre ces contraintes de site, encore une oui. fois, hein. et les aide donc du coup à donner vie à leur projet, mais en prenant en compte cela. Et pour ce faire, on avait besoin de différentes sources d'informations, d'ailleurs, que la ville de Paris nous a, nous a données. Donc, il y avait euh, des, des cartes du, de leur système d'information géographique, des plans, des photos du site. On a également réalisé des relevés complémentaires avec euh, un partenaire qui s'appelle Art Graphique et Patrimoine, euh, pour, euh, donc avec des nuages de points, pour pouvoir remodéliser ce qu'on a pu avoir euh, et à, à mettre à disposition pour les candidats. À partir de cette collection de données, on a pu donc, modéliser donc, les conditions existantes, euh, grâce à, bien sûr, sur nos technologies. Hein, et, euh, et ce qui est important, c'est vraiment ce point de départ pour la conception finalement parce que euh, c'est vraiment on s'approprie le site et les contraintes et c'est la, la base pour pouvoir commencer n'importe quel type de conception et ce n'est pas fait à partir de plans c'est fait à partir d'un modèle mmh. et puis donc euh, cette approche elle est vraiment, euh, vraiment stratégique et, et elle est stratégique et, et c'est un véritable moyen également pour aligner les, les équipes puisque la collaboration elle est au centre de tout ça puisque les équipes entre elles au sein même de la même équipe on, on peut du coup euh, réfléchir et s'aligner euh, sur des endroits qui sont plutôt inaccessibles à ce jour parce qu'en fait euh, c'est fermé quand même oui. hein, sur certains endroits et donc du coup on a cette possibilité là et puis, euh, et puis bien entendu c'est un moyen pour s'accorder avec l'équipe projet de la ville de Paris et puis les jurys aussi, à la fin. Mmh. Ce qu'on a pu mettre aussi, c'est à disposition, c'est une plateforme cloud qui permet en fait d'accéder aux données du programme, des études, des données complémentaires dont, dont j'ai parlé au préalable, les données environnementales, sociologiques que met à disposition la ville de Paris et bien sûr nos modèles, nos modèles 3D du site qui sont à disposition des candidats sur, sur notre plateforme collaborative. Et donc, du coup, ils peuvent visualiser les documents, les plans, tout ça en ligne et ça permet donc une collaboration efficace en temps réel avec des équipes du concours et l'équipe projet de la ville, bien sûr, et nous, donc, du coup, on a possibilité vraiment de, de se coordonner et d'échanger euh, nos informations euh, un peu en, en temps réel. Et puis, bah, la dernière chose, euh, les livrables euh, de visualisation. Les candidats vont en fait euh, réaliser leur conception, etc. Et puis, bah, nous, on va être en charge de prendre leur conception et de les fusionner dans le modèle des conditions existantes et euh, fournir en fait euh, cette expérience utilisateur. Alors, on va produire quatre films. Donc, on mm -hmm. va faire quatre modèles on va produire quatre films et quatre modèles de réalité virtuelle sur lesquels, en fait, avec un moteur de jeu, les jurys pourront éventuellement apprécier l'expérience utilisateur au travers d'une expérience en réalité virtuelle ou via les films, comme je vous l'ai dit. Finalement, on accompagne la ville de Paris dans cette approche numérique. On donne notre expertise technologique, notre expertise métier, puisqu'en fait, c'est un peu la convergence des deux. Hein. Mmh. Là, maintenant, c'est des, des logiciels métiers avec une connaissance digitale à, à avoir. On a tout d'abord, bien sûr, travaillé avec l'équipe projet de la ville pour définir un peu le le périmètre de mise en œuvre mmh. Alors, dans cette approche de modélisation. Il est important de bien comprendre que nous sommes dans un, dans un concours là, et qu'il bah, qu faut être flexible dans l'approche. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on ne peut pas exiger la même chose en termes d'investissement sur justement la quantité d'informations qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur des modèles quand on est en phase concours quand on est en phase détaillée, qu'on est sélectionné. Mmh. Euh, donc, euh, il faut donner euh, le bon curseur, il faut amener le bon curseur euh, dans une phase de concours. On ne peut pas exiger des choses euh, très, très avancées en termes d'informations, par exemple, à, à exploiter, oui. euh, pour pouvoir sortir des quantités ou des choses comme ça. Mmh. Donc, on ne va pas pouvoir exiger les mêmes choses euh, en, en phase concours. Ce qui Arrête. veut
0: dire que le lauréat, reprendra son travail une fois, euh, fois de... nommé, c'est ça Alors, ouais.
1: le, le lauréat, effectivement, pourra reprendre ça et pourra agrémenter et venir ajouter oui. de l'information à mmh. l'intérieur. Mais on ne peut pas faire ces comparaisons-là avec une, mmh. un énorme investissement pour comparer, en tout cas, sur, ces, sur des valeurs d'information qu'on peut mettre autour de ces, de ces modèles. Donc, euh, principalement, ces objectifs, parce que généralement, le BIM, il faut un objectif derrière, c'est donc euh, de la coordination, en fait, voir et comprendre plus simplement, et pour le jury, euh, d'avoir des choses qui soient comparables. Alors, il faut être flexible, comme j'ai dit, et puis également, euh, les métiers sont plus ou moins avancés en fonction des expériences, c'est-à-dire que le métier du bâtiment, c'est un métier qui est assez avancé euh, dans le domaine du BIM. Les métiers horizontaux, ils sont un peu moins euh, avancés aujourd'hui. Ils sont en train de se transformer, mmh. c'est en train de se mettre en place. Qu'est-ce que c'est euh, les
0: métiers horizontaux Alors, les
1: métiers horizontaux, c'est paysagiste, la route, les rues, euh, tous les métiers en fait qui vont euh, s'occuper autre que le bâtiment dans, 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 la, dans le volet aménagement. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut apporter une certaine flexibilité puisqu'il euh, faut s'adapter au rythme de la transformation de, oui. de, toutes, ces, euh, de toutes ces entités vous, qui doivent. Euh,
0: vous l'accélérez la, vous aussi
1: Alors, bien sûr, mais le but c'est de les accompagner. Donc, du coup, on fait des ateliers pour ça, coup, on essaie de comprendre où est-ce qu'ils en sont, pour évaluer qu va, ce qu'on va pouvoir faire pour apporter notre soutien et puis partager les meilleures pratiques autour des solutions. Après, on, nous, on a fourni ce modèle 3D des conditions existantes mmh. euh, mais euh, aux quatre équipes, mais aussi les explications sur son exploitation parce que, euh, il faut pouvoir pour pouvoir l'exploiter, il faut le comprendre. Il y a des méthodologies derrière qui doivent être mises en place pour s'assurer d'une bonne appropriation du site à proprement parler Voilà pour que toutes les conceptions et modélisations des candidats puissent être fusionnées dans un même modèle le plus efficacement possible. Il y en a qui sont très sensibles au géoréférencement mais il y en a qui le sont un peu moins donc du coup il faut vraiment accompagner toutes ces équipes pour être le plus efficace possible dans cette approche de fusion des métiers au sein d'un même modèle et pour en fait avoir en fait, un quartier complet puisque là, c'est un, un modèle de quartier, en fait. Voilà, alors, la majeure partie des corps de métier travaillent sur nos technologies, ça facilite euh, grandement nos, nos discussions. Somme toute, bien sûr, il y a des personnes qui utilisent aussi d'autres types d'outils, et on, quand je parle de flexibilité, bien sûr, on accompagne, en fait, ces conceptions dans une méthode totalement ouverte, afin qu'on soit le plus efficace possible euh, avec les habitudes de travail de chacun. On a également collaboré euh, avec l'équipe Projet de la Ville, dans l'organisation oui, du, euh, du... Comment du... Euh, de la, de la plateforme collaborative pour organiser l'accès à l'information, l'automatisation de la diffusion de l'information et la mise en œuvre de contrôles d'opérations automatisés. Alors ça, ça permet la, la collaboration à distance. Et encore une fois, avec la période que nous vivons actuellement, cette mmh. collaboration à distance elle est essentielle. C'est une véritable bénédiction d'avoir ce genre de, de plateforme pour coordonner l'ensemble de, de ces acteurs. Alors maintenant, parler du futur...
0: Euh, Mais est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, je peux inventer une ville Réinventer une ville, pardon
1: Ah, bien sûr, on peut ouais. complètement on peut complètement. Parce que Notre-Dame, c'est un
0: tout petit exemple, au ah, fond. Oui.
1: Ah oui, ah, bah, euh, tout à fait. C'est qu'un tout petit exemple, on peut complètement réinventer des, des espaces. Et c'est tout l'avantage de pouvoir avoir ce type de méthodologie euh, en prenant en compte... Euh, oui, des choses plus durables, en tout cas, avec, avec cette croissance de la population, il va falloir être, être sensible par rapport à tout ça.
0: J'ai lu sur votre site internet une phrase que je trouve extraordinaire, « N'attendez pas le progrès, créez-le
1: ». Oui, tout à fait. Il faut être innovant, faut, faut parfois alors, innovant, euh, visionnaire, c'est-à-dire mm. euh, vraiment dans, dans, dans les arcs de transformation, euh, bah, être en, en avance. Il va falloir s'adapter à cette, à, cette, à cette croissance démographique et... Le meilleur moyen de s'adapter, c'est d'inventer et de recréer la manière dont on... Dont on de ce qu'on fait aujourd'hui. On ne pourra pas continuer à, à vivre comme on vit aujourd'hui mmh. avec ce qui nous attend demain. Et donc du coup, euh, il faut être capable de faire euh, plus, euh, mieux, avec euh, moins d'impact négatif. Et, euh, et le seul moyen pour, pour repenser ça, euh, c'est... Euh, c'était d'innovant et de créer cette, cette, cette innovation et d'avoir une vision et, et s'y tenir.